0: Max Doré, Maxime Doré, bienvenue dans le troisième épisode, le troisième épisode de la mini-série « Dont j'étais le héros ». Pourquoi « Dont j'étais le héros » Parce que c'est des livres Dont vous êtes le héros ». Pas bien compliqué. Okay. Fait qu il fallait que je trouve un titre qui n'était pas exactement le même. Fait que j'ai dit « Dont j'étais le héros quel, ». Quel chasseur de titres par excellence. Euh, donc c'est ça aujourd'hui, on est dans la troisième série. Aujourd'hui, le livre, c'est les collines maléfiques. Les collines maléfiques. C'est un des premiers dont vous êtes les héros, je me rappelle euh, avoir en, en avoir été le propriétaire. je vous suis bien dit. Un, à que ça s'améliore, mon affaire. Donc, les collines maléfiques, c'est le livre dont vous êtes les héros aujourd'hui qu'on va jouer. On va jouer ensemble la gang. On va, on va essayer de passer à travers. Un peu plus que le dernier. Le dernier, euh, Borderline malaisant, le dernier. Là. J'étais sûrement d'accord, ça n'a pas, pas été super. C'était euh, <rire> le premier, la Cité des voleurs que j'ai faite. On, on y allait solide. Là. Je pensais prendre de mauvaises décisions, je pensais être à chier, puis finalement, on s'est rendu loin. Euh, après une heure, j'ai arrêté, même je me suis fait euh, je me suis fait tuer parce que ça ne finissait plus. On, allait, on aurait pété le deux heures là, dans la Cité des voleurs. Okay. Mais dans le deuxième, le tombeau des, le, le tombeau des vampires, ça, ça a, ça a mal été. J été étranglé par un lasso magique. Puis je me suis ouvert à la jugulaire avec mon épée. Ça a été une mort malaisante. Ça a été une mort vraiment triste. Donc, dans le 3, Les Collines Maléfiques, j'espère qu'on va péter des culs. J'espère qu'on va, euh, va être particulièrement puissant. J'espère qu'on va se rendre loin. Sur donc, euh, ceux qui n'ont jamais vu, c'est un des plus, des plus connus, je pense, euh, de la série euh, Donc Vous êtes le héros, Les Collines Maléfiques. J'ai souvent vu moi, ce cover-là. Il est assez. Euh, bon. Je vais vous le décrire en passant, écrit par Steve Jackson. Steve Jackson et Ian, euh, je ne sais pas trop quoi, je ne me rappelle même plus du nom. Et anyway, oui ils sont les deux, euh, les deux qui ont parti les, dont, le livre dont vous êtes les héros dans les années 80-84, pour être précis. C'est britannique, je le répète, ceux qui n'étaient pas là dans les épisodes avant. C'est traduit en français. Des fois, on a des traductions savoureuses comme Madame Pip qu'on a eu dans le premier. Il y a plein d'affaires qui sont traduites à la française qui, des fois, sont ridicules, mais ça, ça rend la chose un petit peu plus comique. Donc, celui-là a été écrit par Steve Jackson qui est un des propriétaires, un des, 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 des premiers écrivains de la série, parce que, je dis ça parce que par la suite, ils ont, ils ont, ils ont utilisé d'autres personnes, des fois. Là. Vous avez eu d'autres gens qui ont écrit, ils, sont pas, ils en a fait 220 quelques, donc euh, celui-là est écrit par Steve Jackson. Donc sur le dessus, on voit... Il est moins épeurant, puis un peu moins dark que les autres. T'sais, les autres disaient qu'un jeune adolescent triple, là, le premier, c'était Zanzerbar, je sais pas quoi, l'espèce de squelette, là, la faute, dans le fond, la mort en tant que telle. Là. Le deuxième, c'était un vampire avec des loups qui bouffaient des cadavres. C'était tout le temps parce que moi, je dis ça parce que je reviens à ce que j'étais quand j'avais 9, 10, 11, 12 ans. Quand je choisissais un livre, c'était pour le cover. J'avais pas plus de profondeur que ça. Remarque, je pense que je choisirais encore aujourd'hui un livre pour un cover, donc je dirais pas aussi loin que dire que j'ai changé. Mais celui-là, il est moins dark, il est moins peurant, je trouve. Il vient moins fessé que les autres, donc c'est un livre. Mais c'est quoi? Mon fils, mon fils, tu a vu le livre. Il me dit, c'était quoi, ça, cette bébête-là? Ça existe? C'est un lion, dans le fond, qu'on voit sur le dessus. Un lion avec une face... Écoute, c'est un, un corps de lion, manifestement, parce qu'il a la crinière. La face, on dirait un peu de Chewbacca frustré, là, genre, vraiment... C'est pas vraiment une face de lion, celle là. C'est comme un singe lion avec des dents pointues. Il y a une queue de... En plus, il y a une queue de scorpion, OK? Oui, c'est ça. C'est une queue de scorpion, puis il y a des ailes d'ange de, ou de... De, 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 de licorne. C'est ok C'est un, un, vraiment une bébête bizarre. En arrière, vous voyez qu'il y a une caverne. Ça doit être la caverne de cette espèce de bébête-là. Il y a une forêt aussi autour. Donc, c'est un peu plus green, un peu plus, euh, un peu plus euh, vegan. Je <rire> dirais vegan. jusqu'à dire vegan. C'est un livre vegan. Donc, « Les collines magnifiques », c'est le livre qu'on fait aujourd'hui. Je répète un peu les règlements qu on va quand on va jouer ensemble aujourd'hui. Euh, je ne lance pas l'idée. OK? Parce que ça ne finirait plus. Donc, quand il y a un combat, pour ceux qui n'ont jamais joué, vous arrivez à des moments il y a des, des moments, il y a des combats, on gagne. Okay? Quand ça dit euh, si vous gagnez, allez à deux, à la page 2, si vous perdez, ben vous perdez, on gagne. Okay? On se fait gagner la gang parce que c'est plus plaisant comme ça, puis on peut aller plus loin. Si jamais on arrive à trop de temps, puis on ne fini plus par mourir ou on n'a pas clenché le jeu. On n'est pas les rois de la Terre, donc les rois de la colline maléfique dans ce cas-ci. Euh, on va éventuellement mourir à un des combats parce qu'il faut que ça finisse un jour. Puis on va lire la dernière page. La dernière page, c'est quand tu finis. C'est genre, si tu avais réussi, qu'est-ce que ça dit. Fait que c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, without further ado. <rire> Donc, sans plus attendre, on se lance dans les collines maléfiques de Steve, de Steve Jackson. Donc, on se met une petite musique de fond. Dans ce cas-ci, j'ai mis du vent. Pas pire? C'est pas pire ou... J'essaie je trouve. de trouver toujours quelque chose Qui fait avec le cover Encore aussi, aussi euh, profond que ça là. Ok, on part On commence cette patente là. La légende de la couronne des rois Il y a des siècles de cela En un temps que l'on appelle la nuit des âges Des régions entières De la planète restaient inconnues des, des civilisations cependant S'y étaient développées ça et là Avec chacune son peuple et sa culture Le Kal -Bahad Était l'une de ces régions une terre obscure aux confins du monde. Bien que plusieurs seigneurs de la guerre s'y fussent essayés, le pays de Kalhabad, non, tu peux vous le dire comme vous, -Kal Kalkhabad, c'est ça, Kalkabad, s'était révélé impossible à gouverner. Toutes sortes de créatures maléfiques, on a fait ça sur le top, chassées des contrées plus civilisées qui s'étendaient au-delà du mont Zanounou. Le mont Zanounou, sacrément, c'est parti pour être spécial, la guerre, avait peu à peu envahi le Kalbahad, que devint célèbre sous le surnom Repère des Vermines du Bout du Monde. Dans le même temps, l'ordre et la civilisation se répandirent dans le reste du monde connu. Dès lors que Shalala, le réformateur roi de Fembri, sac à se donne Shalala, le réformateur roi de Femfri, eut découvert la couronne des rois. Grâce à elle, Shalala, Shalala se retrouva quelques années plus tard à la tête du plus grand empire jamais constitué dans le monde d'Orient. Cette couronne magique était, effet, était en effet dotée de mystérieux pouvoirs qui accordait à son possesseur des dons exceptionnels en matière de justice et de commandement. Par bonheur, les ambitions de Shalana, <rire> à chaque fois on dirait c'est la connerie de Grégory Charles, les ambitions de chabada dans les ambitions de Shalana, n'étaient pas de conquérir la terre. il préférait aider à l'établissement de la paix dans des nations organisées à l'image de Femfri. Je ne sais pas si vous suivez, vous autres. Aussi dans sa grande sagesse confia-t-il la couronne de légende à tous les souverains des royaumes proches. Chacun à son tour. Par le miracle de la magie, ces pays devinrent alors l'un plus près de l'autre, prospère et pacifique. Chaque monarque se voyait confier la couronne pour une période de quatre ans, durant laquelle il faisait triompher la paix et la justice dans son royaume. Puis, il entra dans l'alliance de Femfri, les royaumes d'Ocrepierre, de Vasteland, de Galantria, d'Abétris, bénéficiaires aussi à tour de rôle de la couronne et tirèrent aussitôt grand profit. Guerre et dispension disparurent en effet presque entièrement. il n'y a plus de problème. Je ne sais pas pourquoi on fait un livre. Est rendu La paix est solide. Là. On est rendu quasiment... Oui, on est bien merveilleux. Le roi d'Annalade reçu lui aussi la couronne au cours d'une cérémonie solennelle et, de ce jour, le pays se développa pour connaître bientôt l'abondance. Nul ne pouvait dire par quel prodige la couronne des rois permettait de faire prospérer les nations. Certains affirmaient qu'elle était d'essence divine. D'autres que son pouvoir résidait en fait dans l'esprit de celui qui la portait. Une chose en tout cas était certaine, elle produisait des effets spectaculaires. Tout allait donc bien dans le royaume d'Analand, jusqu'à ce que survint la nuit de la lune noire. Lorsque l'aube se leva le jour suivant, le roi fut le premier à percevoir que la couronne avait disparu. Des hommes-oiseaux venus du pays de Xamen l'avait emporté par cette nuit sans étoiles jusqu'à la ville de Mampang, située dans les contrées anarchiques du Kalkabad. Hé, hey, sérieusement, je ne vous demanderai pas de faire un rapport à la fin, okay, ou un résumé, ou un travail écrit, <rire> On est, waouh. Des nouvelles en provenance de la terre des fins, fonds, des fins fonds révélèrent que la couronne avait été remise à l'archimage de Mampang, qui manifestait l'ambition de devenir roi de Calcabade. Bien que le Calcabade fût une région dangereuse en elle-même, Rien n'y menaçait les royaumes avoisinants. Le pays n'était soumis à aucune loi. Il ne disposait donc pas d'armée, et les luttes internes qui s'y déroulaient sans cesse suffisaient à occuper sa population. La couronne des rois, cependant, allait permettre d'y faire régner l'ordre, et le Kalbabad pouvait désormais devenir un ennemi mortel pour tous les pays réunis de l'Alliance de Femfri. Au royaume d'Analand, on se ressentait une telle honte d'avoir laissé échapper la couronne que les conséquences bénéfiques que des deux années passées sous l'égide de son pouvoir magique se trouvèrent bientôt réduites à néant. La loi et l'ordre cessèrent de respecter et la population se lançait aller à aller jusqu'à la morosité. Le roi perdit la confiance de ses sujets et les royaumes voisins manifestèrent quelques suspicions. On alla même jusqu'à colporter des rumeurs d'invasion. Ces derniers temps, la situation s'était à tel point dégradée qu'un seul espoir subsiste dorénavant de sauver le pays. Il faut que quelqu'un, un simple citoyen solitaire, car une armée ne survivrait pas à un tel voyage, aille jusqu'à Mangpang pour s'y reprendre la couronne des rois. Seul son, pro, seul son retour pourrait lever le terrible malédiction qui pèse actuellement sur Annanland. Or, ce citoyen solitaire, ce sera vous. Ah ah, <rire> c'est nous, ça. Vous êtes en effet le premier à vous être porté volontaire pour cette mission, et vous savez parfaitement en quoi elle consistera. Il vous faudra traverser le Kalkabad jusqu'à la forteresse de Mangpang et vous emparer de la précieuse couronne. Trois petits points. Là, on a une map. Okay, on, il nous montre une, une, une chance qu'il y ait une map. Sérieux. Euh, je ne sais pas, vous autres, là, moi, en lisant, c'est encore pire. T'sais, des fois, quand tu lis euh, tout haut comme ça, tu en, entends plus ou moins bien ce que tu lis. J'imagine que pour vous autres, c'était plus clair. Mais il me faut une map, là, OK? Fait que là, on voit là la map, c'est le territoire du Calcabad. Le Calcabad, un peu, c'est comme la région comme si c'était les États-Unis, genre. Et toutes les régions, c'est comme des États. As carré, forteresse de mangbang c'est là qu'il faut qu'on aille. La forêt d'avant, donc il y a une forêt en route. La porte de Contopani, Analand, ça c'est là, c'est Analand. Hey, Analand. C'est-tu moins là ou Analand? C'est Analand. Euh, OK. Analand, c'est eux qui ont perdu la couronne. Analand. Et je pense qu'il étaient occupé à d'autres choses, Analand. Donc, de Badoulé. enfin il y a plein de régions. On voit toutes les régions de la map, mais ça importe un peu parce que nous, on va se laisser balader par les, les patentes. Là. On n'a pas à se diriger nécessairement. C'est les pages qui vont nous amener d'une place à l'autre. Donc, on a la map. On sait maintenant qu'on est l'être ultra-élu qui va essayer de se rendre à la forteresse de la forteresse de Mangbang pour chercher la couronne. La couronne qui a amené la paix, hein? c'est assez clair. Puis, sans la couronne, ça chie dans ce village-là. Le monde se pète des, des gueules. Alors, voici, on est à la première page. On commence. Le serpent, le sergent, pardon, à l'œil de Lynx. On voit une espèce de... Tout le monde est un peu fucké, OK, dans ce monde-là. C'est un peu comme surnaturel. C'est pas un monde qui correspond au nôtre dans le passé ou dans le futur. Tu sais, des fois, les livres, c'est ça. C'est dans le passé dans le futur. C'est dans un moment proche ou dans un moment, tu sais. Non, celui-là, euh, c'est dans un monde parallèle, okay, le bonhomme est vraiment fucked up. anyway, alors, on commence avec le 1. Vous vous éveillez à l'aube. Après vous êtes réveillé, vous prenez un petit déjeuner composé de pain, de lait de chèvre, puis vous ramassez vos affaires. Au dehors, l'avant-poste commence à s'agiter. Les femmes se, laissent, se, laissent, se lèvent et préparent à manger tandis que la sentinelle de jour prend son tour de garde. Des regards vous accompagnent lorsque vous quittez votre hutte pour vous diriger vers le mur, vers le mur de Shumanthi. Les frontaliers n'ignorent rien que votre mission est un petit, et un petit groupe qui suit à quelques distances de vous prodigue des encouragements. Devant vous se dresse la porte de Kantopani, Pani. Gardée en permanence par des guerriers aux yeux de Lynx. Sélectionnés spécialement en raison de leur vue perçante. Cette porte est l'ultime point de passage qui sépare Analand, Analand, <rire> c'est pas comme ce qu'on dit, mais en tout cas, ça ressemble à Saint-Calvaire, du Cal Une dernière fois, vous vérifiez votre équipement. Tout est en ordre. Vous adressez un signe de tête au sergent l'homme à l'œil de lynx. Celui-ci lève le regard vers les guetteurs postés au sommet de la porte. Le guetteur, le guetteur, plutôt. Le guetteur signale que la voie est libre et le sergent ordonne qu'on vous laisse sortir. Une porte s'ouvre alors devant vous et vous apercevez pour la première fois les collines de Shumantandi, première étape de votre voyage. Le sergent à l'œil de langue s'avance vers vous et vous prend par le bras. « Merci, Tétailan land. Non, c'est pas ça. Je vous souhaiterais pas un bon voyage, dit-il, car rien de beau ne vous attend au cours de votre route. Le Kalikabad est un pays plein de dangers, peuplé d'êtres malfaisants, mais, vous le savez déjà, inutile de vous le répéter. » Prenez le chemin qui mène tout droit à Cantopani. C'est une petite colonie de marchands. mais vous, cependant, car la plupart d'entre eux ne sont que fripouilles et voleurs. Comme hum, des fripouilles. Vous devriez arriver là-bas dans une heure environ. À partir de Cantopani, trois routes traversent le Beritanti. Hey, tu parles d'une région, de... Tournez la page. En direction de Carré. Carré, k h a r, -E -A -R, -E -A -R -E. Une ville portuaire située sur les fleuves Djabadi. Lorsque vous quitterez Carré, il vous faudra parcourir les terres de fin fond que personne ici n'a encore exploré. On dit que sur la terre des fins fonds, le jour et la nuit ne dépendent pas de la course du soleil, mais sont soumis à des forces surnaturelles. Sachez que dès votre départ de Carré, tous vos mouvements seront observés. Ces avertissements ne sont pas faits pour vous rassurer. J'ai cependant suivi la progression de votre entraînement, poursuit le sergent. Et puis-je vous dire que vous êtes un valeureux guerrier. On n'a pas douté. « Je souhaite que votre quête soit couronnée de succès et mes pensées vous accompagneront, ainsi que les vœux du peuple danna <rire> Puissiez-vous, avec l'aide de Libra, lever la malédiction et mettre fin au malheur qui tourmente notre royaume. Vous lui serrez la main, vous le remerciez pour ses encouragements, et vous vous avancez vers la porte que vous, franchirez, que vous franchissez d'un pas résolu. »« On est décidé. Le visage des hommes et des femmes que vous regardez, par que vous regardez par partir exprime tous les exploits qu'ils mettent en vous, et la réussite de votre mission. Vous ne mettrez pas grand espoir à la gang. En deux livres, à date, on est fini étranglé, puis l'autre, euh, on est mort avec des nains. Euh, donc, anyway, c'est bon qu'ils prennent pour nous autres, sérieusement. Faut être, faut être positif. Vous leur adressez un dernier signe de la main, puis vous retournez la face aux collines. L'air du petit matin est sec et vif, et le soleil levant colore les paysages d'une tête saisissante dont la beauté cache, en fait, des forces diaboliques. D'une démarche conquérante, vous avancez sur le chemin qui s'ouvre devant vous, votre aventure vient de commencer. Rendez-vous à 178. C'est parti, la gang. On est parti de 8 milliards de régions. On a passé du bon temps à Nalland. Euh, on s'est même fait un ami qui le garde, qui, qui, va, qui va penser à nous. 178. Ça va, à 178. It's going. C'est parti. On va chercher la couronne. Je ne sais plus c'est où, mais on y va. 178. Et voilà. Le sentier traverse des descendus, des descendus de Broussailles. Le paysage est désert et un silence inquiétant règne alentour, règne alentour troublé parfois par le croassement d'un corbeau. Les oiseaux qui volent dans le ciel semblent vous examiner en pensant près de vous et leur présence vous met mal à l'aise. Vous parvenez au sommet de la butte et vous apercevez un peu plus loin, au pied des collines de Shawamanti, un petit village constitué d'un rassemblement de cabanes. Vous vous approchez en suivant le sentier que vous percevez, des signes d'une agitation qui vous indiquent que l'endroit est habité. <rire> C'est l'idée que je me fais du son que ça a fait. Le chemin traverse le visage, le visage, le village, et vous n'avez guère d'autre choix que de continuer tout droit. Les murs des cabanes sont en argile et leurs toits en chaume. Lorsque vous passez devant les huttes des yeux, vous observez dans l'obscurité des portes d'entrée, surveillant vos mouvements. Soudain, un villageois sort de l'une des maisons et vient votre, à votre rencontre. Il mesure un mètre cinquante, environ. Ses bras sont épais et musculeux. Et Il y porte des pantalons en lambeaux. Il a le regard ardent. Des longs cheveux roux et son visage est caché sous une barbe broussailleuse. « Halte, étranger! » lance-t-il. « Que venez-vous faire à calme » Qu'allez-vous répondre? Alors, première chose qu'on a à faire. Est-ce qu'on répond que vous êtes un... Qu'êtes-vous un marchand? S'il y a l'air d'un gueux. Qu'êtes-vous un euh, non que cherchez votre. que vous. Non, non, un peu, comment c'est ça? Que vous êtes. OK, qu'est-ce qu'on leur dit? OK. Qu'est-ce qu'on lui répond? Pardonnez-moi, j'avais mal compris, je pensais que c'était des question. Donc, que vous êtes un marchand, que vous cherchez votre chemin, ou que vous avez faim et que vous avez besoin de provisions. Non, on vient de partir. Car le il ne va pas dire qu'on a besoin de provisions. Tu parles d'un gars qui n'est pas préparé. On fait 15 minutes, puis on n'a plus de provision. Non. Qu on est un marchand. Euh, pourquoi on serait un marchand? Non, qu'on cherche notre chemin. On n'a pas le choix. Les autres choix de réponse sont absolument nuls. Là. On est honnête. 33. Donc, le petit gueux aux cheveux roux, on va lui dire qu'on est un marchand. D'expérience, puis ceux qui avaient fait les autres épisodes avec moi, quand il y a des petits gueux, souvent ça chie, OK? Il y a un petit côté, un petit côté violent, les petits gueux, euh, dans ces jeux-là. Vous lui exprimez que vous, vous vous rendez à Carré et vous lui demandez conseils qu'au meilleur chemin à prendre. Alors, je n'ai jamais quitté ce village, répond l'homme. Mais je sais qu'il y a deux sentiers un peu plus loin. Je, je, je vais bien pouvoir vous enseigner, mais <rire> je ne le ferai pas gratuitement pour deux pièces d'or, je vous dirai ce que c'est. Donc, si on accepte sa proposition, 220, oh, on accepte. On, accepte. On, est, on est prêt pour un... On doit avoir paqueté une coupe de pièces d'or. On sait que ça allait coûter une coupe de cash. 225, il vont nous dire ce que ça se passe. Quelqu'un qui, est en passant, au début, te demande, euh, te demande du cash avant de donner un renseignement, tu sais, quand... Tu pose des question. Mais okay? oui, anyway, on n'a pas le choix. 225. Il range les pièces dans la bourse qu'il porte à la ceinture. Le chemin qui descend traverse la vallée des Elvines... Vous feriez mieux de l'éviter, à moins que vous ne soyez prêts à supporter les facettes, ces petites créatures. Mais je vous préviens, elles aiment les farces et sont dotées de pouvoirs magiques. Euh, le chemin qui monte vous mènera dans la colline et vous passerez devant les mines de, de gobelins. Il éclate alors de rire et ajoute... <rire> « Mais si vous allez là, veillez à ne pas perdre la tête. Ensuite, dirigez-vous vers Cristantani, que vous attendez d'un jour, que vous atteindrez d'un jour à deux, un jour ou deux. Il n'y a pas beaucoup de villages qui accueillent bien les étrangers dans les collines de Chaumandie, mais à Cristantani, vous trouverez au moins que de quoi manger et un abri pour dormir. Encore une chose, faites attention au lotus noir. Son doux parfum est mortel. » Vous le remerciez de ses conseils et reprenez le chemin. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire attention au parfum mortel. Il ben, y a de l'info dans ce livre-là, mais écoutez, sais pas le pas un cerveau, c'est gros. 81. Donc, on n'a pas le choix. On s'en va à 81. Il nous, une... Il nous a donné une million de renseignements. Il rit dans le beurre. Il est un peu fucked up. Mais on va se fier à lui. Il nous a coûté deux pièces d'or. On n'a pas le choix. On a investi dans cet être humain-là. Donc, euh, 81. Vous suivez la rue principale qui mène au centre du village. Vous pouvez vous arrêter dans une petite auberge où l'on trouve de quoi manger. Rendez-vous à 257 ou poursuivre votre chemin? On va aller manger. Euh, toujours bon. Je suis un épicurien. 257. On va aller manger parce qu'étant un épicurien, j'ai fait... Vous pouvez prendre un repas chaud dans cette auberge. Il vous en coûtera une pièce d'or. Il, il est également possible d'acheter du pain, du fromage, de chèvre à emporter, en échange de deux pièces d'or. Vous pourrez en prendre une quantité équivalente à deux repas. Si vous voulez vous asseoir et manger, rendez-vous à 116. Si vous pouvez acheter des provisions, à emporter, payer deux pièces d'or. On ne on, on, on s'assoit pas, là. Hey, Voyons aller chercher la couronne. Tout le monde nous attend à Nalland. Puis, euh, on va s'asseoir déjà après à le premier village. Puis, on, on, on se fait un, un feast. Moyennant, 131, on achète des provisions à la gang, puis on continue. C'est assez connerie. Là. On a une mission à faire. Nous autres, on a la paix à amener sur la terre. On ne on sera pas à bouffer. Vous continuez au long du chemin, laissant le village derrière vous. Une demi-heure plus tard environ, le chemin commence à monter vers la colline. Vous marchez encore pendant 5, 50 minutes et vous, arri et vous arrivez à une, à, une, à une bifurcation qui donne le choix entre deux itinéraires. Rendez-vous à 183. Le choix entre deux, je ne veux pas le dire tout de suite. Pas déjà. Ce sera à 183. OK, c'est pas vir. Il se passe de quoi de pas ici. Vous allez voir, c'est assez rare. Vous demandez quel chemin prendre. Et tandis que vous réfléchissez, vous entendez des faibles cris provenant d'un grand arbre un peu plus loin. Vous vous approchez avec précaution et vous apercevez un vieil homme, assis sur une branche basse. Apparemment, il a peur de sauter à terre, ce qui n'a rien de surprenant compte tenu de son âge. Il vous supplie de l'aider, ce que vous faites bien volontiers. Lorsqu'il est descendu de sa branche, il vous explique qu'il vient de Dumfus et qu'il s'en allait rejoindre de l'avant-poste d'Analand. Il s'en allait à Analand, lui. Son voyage s'était déroulé sans anicroche jusqu'à ce que des Elvins l'attaquent, le volent et le laissent dans cet arbre. Pour vous remercier de votre aide, il vous récite une, un, un quatrain qui pourrait vous aider. Le quatrain, j'imagine, c'est un poème à quatre versets. Je ne sais pas ce que c'est. Bon. Anyway, il nous, nous, nous récite de quoi. Regardez-le bien, croit qu'il ne puisse vous voir. Regardez-le romper, c'est un être aux yeux noirs. Il fut gardien jadis. Aujourd'hui, sa fierté est de tenir la clé, donnant la liberté. Merci pour ce poème doul ils ignorent ce que signifient ce signifie ces quatre vers, mais ils savent, en revanche, que les Elvines sont particulièrement désireux de trouver la clé en question. Il vous donne également la seule chose qu'il possède une page arrachée à un livre de magie. La page porte le numéro 102. La formule magique inscrite sur cette page est incomplète, mais d'après ce que vous pouvez lire, il s'agit d'un sortilège. C'est un sortilège qui permet de débarrasser des importuns. Le vieil, homme, le vieil homme prend en présent congé de vous et poursuit son chemin en direction de Cantopani. Vous pouvez maintenant choisir le sentier que vous allez emprunter. Si vous souhaitez suivre le chemin qui monte dans les collines, 157. Si vous préférez celui qui descend dans la vallée, 164. Si vous voulez également, vous pouvez sou vous souhaitez intéresser. Non, pardon, on va le pour moins vite. Là. Mais vous pouvez également, okay, si vous le souhaitez, vous intéresser à l'origine d'un bourdonnement qui provient de derrière de l'arbre. Il faudra que cela vous rende à deux. Ça. Bon, écoutez. On s'en va là, on monte dans la colline, on continue, il y, y a un bourdonnement. Bon, on n'est pas le genre de monde à se foutre le camp quand il y a un bourdonnement. « Let's go fight the bourdonnement ». On n'est pas des têtes. « En levant les yeux, vous apercevez une ruche, autour de laquelle bourdonne un essaim d'abeilles. Si vous voulez monter l'arbre pour examiner, voyons donc, on n'est pas imbéciles demain. Mais on va monter dans l'arbre pour examiner une ruche. Je pense que la, la gang ils ne l'ont pas dit, mais je pense qu'on est autiste. Je pense vraiment qu'on est autiste. Tu sais, dès qu'on voit quelque chose, on part puis on triple. On a un petit déficit d'attention. Si vous préférez poursuivre votre chemin. On va poursuivre notre chemin, l'autiste. Hey, il est en train de monter d'un arbre, regarder un dessin à la veille. Il chercher une couronne pour la paix. Dude, focus! Ok, on, 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 on s'en rend compte. Il faut qu'on focus, la gang. On a des petits problèmes de déficit d'attention. 9. Vous pouvez continuer votre voyage en suivant le chemin qui mène dans la vallée. Rendez-vous à 164. En prenant le sentier qui monte dans les collines, 157. On continue dans la vallée, 164. Euh, sans équivoque. T'sais, des fois, j'ai l'air sûr de mon affaire. Dites-vous que je ne suis pas sûr pendant tout. Okay. C'est une question d'avoir l'air sûr. C'est du marketing, parce que je n'ai aucune idée. 164. Le chemin suit la berge d'un ruisseau sinueux au cours bouillonnant. Vous êtes sur la rive droite et vous poursuivez votre marche au fond de cette vallée qui devient de plus en plus étroite. Bientôt, cependant, vous atteignez une étendue plate et herbeuse et vous pourrez vous arrêter pour manger quelques-unes de vos provisions. Sacrement. On est vraiment pas là. Rendez-vous au 136. Si vous préférez qu'on. Non, regarde. Il nous dit si on veut manger nos provisions, on va à 136. Si on continue à Il faut vraiment, je vous le dis, il faut focuser la gang. Il faut vraiment fouetter le cul de notre bonhomme Je veux dire, il est vraiment TDAH ça n'a aucun sens. Il veut déjà s'arrêter de manger. Il y a un problème. Mais oui, on continue. OK? Commande, focus, dude. C'est la couronne. 65. Voyons, s'arrêter. Si tu pas, lui. 65. Surpris qu'il a quitté Analand, ce gars-là. 65, 65. OK, on est à 65. Vous suivez le chemin pendant plusieurs heures en vous enfonçant ainsi de plus en plus profondément dans la vallée. Un peu plus tard, le soleil commence à baisser à l'horizon. L'air de se rafraîchir, l'air se rafraîchit et il vous faut à présent prendre une décision. Allez-vous chercher un endroit pour établir votre campement ou préférez-vous continuer à marcher toute la nuit, sans dormir? Euh, là, il là, y a une limite entre être télé et être fou, mais on continue. Non, on, on craint le doute. On l'amène au bout du, de la crise en 2.24. On continue toute la nuit, mais tu sais, il faut lui donner un message clair. C'est comme, tu sais, arrête d'être paresseux, là. OK? Fait qu'on euh, continue toute la nuit. Votre marche nocturne vous fait perdre deux points d'endurance. Pas grave, Peu avant l'aube, vous faites une courte halte pour vous repérer. Rendez-vous à 148. 148. Tu vois, on a juste perdu deux points, je ne sais pas quoi. Pis ça nous a, a sauvé une nuit de marde à s'asseoir encore, puis... Euh, on n'est pas, pas très focus. Bon, 148. Avez-vous man, avez mangé depuis que vous avez quitté hier l'avant-poste? Si ce n'est pas le cas, vous êtes affamé et perdez trois points d'endurance. Comment, comment on le sait? Bon, anyway. vous poursuivez votre chemin et vous arrivez devant un, un, un pont de cordes d'apparence précaire, tendu entre deux rochers. Vous avez le choix entre continuer sur le sentier de côté, à côté de l'eau, fait qu'il y a un sentier, dans le fond, qui ne traverse pas le pont, ou traverser le pont et emprunter un chemin qui mène au sommet d'une petite colline. Traverse le pont. On est des derniers, je vous le dis. C'est comme ça qu'on gagne une mission. On gagne, on traverse le pont. Ça a l'air d'un pont de marde, mais on n'est pas des têteux. 19. Ils nous ont dit, avez-vous mangé? Je ne comprends pas comment ça marche. Je réponds oui honnêtement. Je sais pas. Je me demande si mon bonhomme a mangé en route. On n'a comme pas parlé, je ne sais pas. La misère à comprendre. Tu réponds, non, je peux pas mangé. Je suis Ok 19. Le peins monte jusqu'au jusqu'au sommet de la colline en suivant un tracé sinueux. Parvenu en haut, vous vous arrêtez pour admirer une étendue d'herbe sur laquelle poussent des fleurs les plus délicates et les plus belles que vous ayez jamais vues. Rendez-vous à 40. Dans le fond, c'est une balade joyeuse. Ça date, là. Pas trop de marde. On se promène, on du fun, on bouffe, on dort, on des essais 40. Vous descendez prudemment le long du chemin. Si vous souhaitez faire halte pour vous restaurer, rendez-vous à 180. Continuez sans arrêter, rendez-vous à 133. Ah, sacrament! C'est vraiment un repas gastronomique, là. On est vraiment en train de faire une tournée gastronomique de la région. 133, on continue. Arrête, hey, sérieux, là. C'est quoi la patente Vous suivez le sentier et la végétation s'épaissit autour de vous. Puis, soudain, vous entendez un craquement au sol. Et le sol se dérobe sur vos pas. Hey, bordel. Vous pouvez tenter votre chance si vous êtes mal chanceux, rendez-vous à 70. Si vous êtes chanceux, rendez-vous à 89. Non, non, on, on tente notre chance et on est chanceux. Tain, toi 89. C'est le même conjoint, je vous le dis. C'est comme ça qu'on avance dans la vie. 89. On a tenté notre chance et on est chanceux. Le sol se déroule, se dérobait sous nos pieds, veux Tu vas me dire le fuck. 89. Vous faites un bond en avant tandis qu'une fosse s'ouvre dans le sol. Vous avez sauté juste à temps pour ne pas tomber dans le piège dont vous, dont vous contemplez le fond depuis le bord opposé. Rendez-vous à 170. Vient de sauver un sale gros trou. Ben, toi. Parce qu'on est chanceux. C'est comme ça. On est chanceux. On était DAH, mais on est chanceux. 170. Le soulagement de n'être pas tombé dans la fosse est quelque peu prématuré. Oh, pas l'air. Une on est-tu morts? Non, <coughs> dans la gang, là. Le soulagement de ne pas tombé dans sa fosse est quelque peu prématuré. Un instant plus tard, en effet, votre pied heurte un petit levier dissimulé par terre et vous déclenchez ici un mécanisme secret qui fait jaillir de vous trois piquets munis d'épices, des pieux acérés. La pointe des pieux s'enfonce dans votre corps à hauteur de votre poitrine et vous retrouvez transpercé par ce piège diabolique qui met aussitôt un terme à votre voyage. Votre tête, bientôt... Je rejoins celle que vous avez vue accrochée à des poteaux. Asti! Mais voyons donc! Non, non, mais une niaise, je suis mort. On est mort? OK, mais, mais là, je ne sais pas à quel chiffre. Je devrais toujours garder le chiffre avant, là, parce que voyons donc, là, on n'est pas... Euh... OK, on va refaire rapidement la patente, là. Non, ça ne marche pas, là. Écoute, je peux pas... Ça fait juste 30 minutes qu'on le fait, puis on est déjà crevés. Mais vous allez me dire, c'est quoi mon problème? Donc, 178, on est allé à 178 après... On va essayer rapidement de voir ce qu'on a fait comme chemin. 178, on a dit qu'on était marchand. Euh, non, on cherchait notre chemin, on est allé à 33. Euh, on se donne une chance cette fois-ci. On est 33. Euh, si vous acceptez la position, allez. Oui, 225, on est allé à 225. Euh, je devrais noter tout le temps, c'est quoi, avant. 225, Si j'ai accepté son offre, un préféré non. refuser plutôt 129. On est allé à 129, on a accepté son offre. 129. Excusez-moi, c'est pas tant. On n'a pas le choix, là. On est déjà mort. Donc, le conducteur est un personnage qui préfère voyager en compagnie. Donc, on est complètement ailleurs, déjà, je pense. La grande partie de la matinée. OK, mais regarde, on est ailleurs. Faut qu'on va continuer. On est rendu un peu plus loin, mais je suis déjà perdu. Fait qu'on va continuer. Le conducteur est un personnage jovial qui préfère voyager en compagnie de quelqu'un plutôt que seul. Vous gagnez un point de chance pour ce transport gratuit. Pendant la plus grande partie de la matinée, vous avancez à une allure qui n'est guère plus rapide que lorsque vous marchiez. Que on va pas vite? Afin d'arriver dans, dans un camp où le conducteur d'un char à bœuf, cultive des légumes, il est venu, est venu les arracher pour les apporter chez lui. Si vous voulez l'aider dans sa tâche, on l'aide dans sa tâche. Il arrache des légumes, lui, puis il ne va pas plus vite que quand on marche. Ce n'est pas le plus vite de la Terre, 173, mois bon, il va. Il vous est, il vous est reconnaissant de l'avoir aidé. et vous offre des légumes emportés en guise de paiement. Il en a pour l'équivalent d'un repas. Vous prenez ensuite congé de lui et vous remettez en route pour 46. Let's go là. Fait que là, faut se rappeler tantôt euh, s'il y a de quoi là. Tu sais, je l'ai évité. J'ai été chanceux. Hey, il nous avait demandé si on était chanceux. On a dit oui, sacrément. On a été chanceux, mais on est mort. ça, 46. Vous suivez le chemin pendant la plus grande partie de l'après-midi jusqu'à ce que vous arriviez à une grande porte qui est entrouverte. Rendez-vous à 234. 234. On s'en va à 234. Je le file celle là. là. Je le file. Touriennes de la gang. Bien que les portes soient ouvertes, vous n'hésitez, vous évitez à les franchir. Elles vous paraissent étranges en effet. Jamais vous n'avez vu une porte aussi grande. Il n'y a pas moyen de la contourner cependant. Et vous décidez donc à poursuivre malgré tout votre marche, en restant plus que jamais sur vos gardes. Une fois la porte passée, le versant de la colline, sur votre droite, devient plus escarpé, sur votre droite devient plus escarpé et vous apercevez l'entrée de, de, de deux grottes. Si vous souhaitez pénétrer dans les grottes de droite, Rendez-vous à 207. On est rendu aux grottes. Bon, voyez-vous, ça valait la peine. Ça, une... On oublie notre terriage de tantôt, puis on est mort dans le trou qui nous défilait sous les pieds. On est rendu à la grotte, OK? 207, on prend la grotte de droite. De, de gauche à 221. La droite, OK? Je suis gaucher, mais on va à la droite. 207. Je pense après le temps, vous êtes, êtes, êtes habitué à publier à moi. Hein? Tellement que je suis pourri dans ces affaires-là. Wow, 207. Yes, notre premier fight, la gang. Premier fight. Je vois une image ici. Le géant saisit une massue. Il y a une image il est dégueulasse. Il y a comme vraiment des pustules, sa peau, il est barbu, il est longues dents. Je sens que ça va claquer, ça on va péter des culs. Là. Vous entrez dans la grotte et vous entendez alors un sifflement lointain <rire> qui devient de plus en plus sonore à mesure que vous avancez. Vous pénétrez plus profondément dans la grotte et soudain, vous trébuchez. Perdant l'équilibre, vous tombez par terre et le sifflement s'interrompt aussitôt. Vous vous rendez compte à ce moment que vous avez heurté le pied énorme de géant. Allongé en travers de le passage, la le monstre dormait, produisait dans son sommeil le sifflement que vous entendiez, et vous venez de le réveiller. Le géant se frotte les yeux qu'il vous aperçoit aussitôt. Il saisit une massue. Et non, mais une sale massue, vous ne la voyez pas vous autres. Il saisit une massue d'un mouvement lent. Vous allez devoir le combattre, soit avec une arme. Ben, tu veux que je combatte avec quoi? Géant des collines. Si vous êtes vainqueur, rendez-vous là. Deux chemins. Ben là, est vrai non, ben on est vainqueur. C'est quoi cette histoire-là? Si combat soit avec une arme, si vous êtes vainqueur, non? deux chemins vous permettent de quitter le village non. Écoutez, je ne comprends pas le lien, mais il se dit soit avec une arme. On a, je dis, c'est sûr, on va se battre avec une arme. Donc, on est vainqueur, on s'en va à 265. On a pété la gueule d'un géant qui siffle dans son sommeil. 265. Ah, ici, 265. Ah, ici, 265. Épuisé par le combat, vous examinez le cadavre du géant ainsi que la grotte qui lui servait de logis. Vous trouvez attaché à sa ceinture une bourse contenant huit pièces d'or. Vous pouvez également vous emparer de n'importe quelle partie de son corps. Hein? Vous, pouvez en... vous pouvez également vous emparer de n'importe quelle partie de son corps qui pourrait vous être utile. <rire> C'est pour vous dire qu'on vient d'un hein. <rire> quelle partie du corps du géant je pourrais prendre pour m'être utile? C'est Vous découvrez dans la caverne une énorme miche de pain trop lourde pour que vous puissiez la transporter. Vous pouvez cependant en manger un morceau en vous rendant 2,84. Bon, là, ils veulent. Regarde, c'est louche, là. Tu sais qu'on va manger. Le... Il est très fin notre TDH. Hein? Je sais pas quelle partie du corps on a choisi. On va y prendre un pouce, hein? Mais euh, 2,84, si on veut bouffer, c'est une énorme miche qu'on n'est pas capable de lever. Ou 2,50. Allez, on ne bouffe pas la miche, OK? C'est assez les conneries. Là. Chaque fois que je veux faire une patente de même, c'est fini, je suis étranglé. 250, on ne bouffe pas à Mich. On, on a assez de bouffe de, de même. Vous quittez le Léaki, le domaine des géants des collines, et vous poursuivez votre chemin. L'après-midi touche à sa fin. Vous avez à présent le choix de deux choses. L'un de, Deux chemins, pardon. L'un descend le flanc de la colline, l'autre longe le sommet de cette même colline. Le sommet. On reste au sommet. Je ne redescends plus de ma colline. Là. Ça a chié le dernier coup, là, 188. Je ne redescends plus de ma colline, je vous le dis. C'est comme ça que je vais vivre aujourd'hui. Bientôt le soir tombe. Et vous devrez choisir entre établir votre camp pour la nuit et poursuivre votre chemin sans dormir. Allez hey, ça, je peux pas y faire ça dix fois de suite là. C'est pas le même game que tantôt, Marc. Hein? Mais tu sais qu'on avait fait notre chemin, le gars il capote. Ça, on va redormir là, parce que là, il euh, est limite à être baveux notre TDAH, Il faut qu'il, faut qu'il dorme un peu sans vite. Donc on est sur notre colline puis on va faire des deux dos. Oh, à chier. Vous trouvez un abri dans la forêt et vous établissez votre campement. Si vous n'avez pas encore mangé aujourd'hui, vous pouvez vous faire Le maintenant, maintenant et gagner deux points d'endurance. On mange. Si vous avez déjà pris un repas et que vous avez souhaité manger à nouveau, ben voyons donc, votre gain d'endurance ne sera pas d'un point. Hey, mais sérieux, le gars qui a écrit ça, là, il n'y avait pas dîner. Tu sais, quand tu fais le marché et que tu n'as pas souper, tu achètes trop d'affaires, c'est la même affaire. Lui, il a écrit sans avoir mangé. Ça n'a pas de sens. Vous vous installez et vous, vous endormez. Mais il peut que vous soyez dérangé dans votre sommeil par des créatures nocturnes. Rappelez-vous bien que le numéro de ce paragraphe, vous devez y revenir. Puis, rendez-vous à 123 pour voir si quelques animaux de la forêt viennent venir vous troubler votre repos. Ok, comme ça c'est bien compliqué ça. Ça, dit, ça nous dit quoi là? Dans votre sommeil des créatures. appelez vous bien du numéro de ce paragraphe. Donc c'est 108. Vous devrez revenir. Puis rendez-vous à 123 pour voir si des animaux de la forêt viennent vous troubler votre repos. Ok, fait que c'est genre je lance un dé. On va rester ici, on va aller à 123. Si je comprends bien c'est comme ça qu'il faut le faire. Il faut qu'on aille voir si des animaux nocturnes qui vont nous faire chier. Lancez les dés pour savoir si vous rencontrez une créature nocturne. Un, on a une chauve-souris géante deux une chauve-souris une chau géante donc deux un ou deux c'est des chauves-souris trois ça sera un loup-garou quatre un loup-garou cinq ou six vous rencontrez aucun... on rencontre aucune créature écoutez c'est assez compliqué de même là euh, on rencontre pas de créature euh, votre vous avez le droit d'ajouter deux points au chiffre que vous donnera l'idée pour tenir compte du fait que les créatures n'ont guère l'habitude de s'approcher du camp mais c'est compliqué ça arrive, hein? le lendemain vous vous remettez en route si vous avez passé une nuit paisible vous gagnez deux points d'endurance si en revanche vous avez eu à combattre quelque animal ce soit l'arme à la main ou l'aide de la magie vous n'avez regagné qu'un seul point d'endurance. Vous suivez présentement un chemin qui monte le flanc de la colline. Rendez-vous à 36. C'est bien bise. jamais vu ça, ce genre de patente-là dans la nuit, d'aller voir si je suis fatigué ou pas. Donc, que 36 Oui, 36. Donc, on s'est battu contre rien dans la nuit, une nuit, euh, Il y a des limites, là. Faut il faut qu'il dorme, notre gars, on l'a fait trop bon. 36. Avez-vous mangé quelque <rire> Sérieusement Mais voyons non. Les collines magnifiques. Mais le gars, il avait pas de soupe, je vous le dis, là. Ou bien, il était dans un régime, c'est ça. T'sais, il est en train de prendre un régime, Steve Jackson. Il est obsédé. Avez-vous mangé des choses hier? Si ce n'était pas le cas, rendez vous Rendez-vous trois points d'endurance à raison de la faim qui vous tenaille. Rendez-vous maintenant à 147. On va arriver là. Vous êtes rendu dans un buffet. Ça n'a aucun sens. qu'il est bien trop frais. ce gars-là. La pente douce se transforme bientôt en un coteau escarté où il vous faire plusieurs haltes au cours de la matinée pour vous reposer des efforts exigés par la cette escalade. Enfin, vous parvenez au sommet et en regardant au loin, vous remarquez que le chemin mène à un petit village de huttes rudimentaires. Vous suivez cette direction et vous arrivez dans le village. Lorsque vous faites votre apparition, les, grandes, les gens du cru se hâtent à rentrer les uns dans les cabanes. Ils rentrent dans leur cabane, pardon. Comme s'ils avaient pour <rire> rentrer les autres dans leur cabane. Comme, <rire> Comme s'ils avaient peur de vous. L'air misérable, ils sont petits et rondelets et leur peau rugueuse à l'apparence du cuir en arc Plusieurs d'entre eux sont, à, sont amputés d'un membre et d'autres se traînent l'amablement. Voyons, non, as-tu vu le village des dégalances, toi? Allez-vous essayer de leur parler? OK, on a même un dessin à goûter. Les gens se hâtent de rentrer dans leur cavale, ils sont vraiment laids, là. C'est genre gens de, de nains maganés qui sont dans la pattes. Arc! OK. Allez-vous essayer de leur parler ou préférez-vous poursuivre votre chemin? Eh, sérieux? Non, non, mais avez-vous vu la face des bonhommes? Non, moi je m'en vais de là. C'est ce genre d'affaires que j'aime pas en plus. C'était des huttes toutes louches. 220, on sacre notre Non, Je ne parle pas à ces gens-là. moi là. Ça va me donner quoi? Ils sont maganés solides. Je vous dis, ils n'ont pas grand-chose à m'apporter. 220, 220, 217, 220. Un peu plus loin, en bas de la colline, vous faites une halte pour vous reposer. Vous vous asseyez sur, sur un rocher et vous parcourez du regard le paysage qui s'étend devant vous. Le chemin mène à une vallée au cœur de laquelle vous apercevez un gros village blotti en trois collines. Le soleil se couche et vous décidez de vous diriger vers ce bourg. En marchant, une branche vous effleure le visage et vous entendez aussitôt un pied un joyeux. Une petite créature de taille de votre pouce apparaît alors. OK, j'ai une photo en plus. Genre un elfe avec des ailes. Gros comme mon pouce. arc, puis tout tonneaux, on y voit les fesses. Euh, voltant, il voltant. Il se promène voltant, au-dessus de votre épaule. Le petit ressemble à un enfant minuscule, effectivement. Son corps est gracile et sa peau verte. Des ailes transparentes lui permettent de voler et ça et là comme un insecte. La créature semble tout à fait amicale et se pose sur votre épaule. Si vous désirez lui parler, 171. Si vous préférez essayer de vous débarrasser en ayant recours à la magie, voyons donc. Hey, il a un petit ou une petite fesse, on va pouvoir faire la magie 171. Je lui parle, moi. Voyons, il est mignon. Il va nous expliquer ça, lui. 111. Cette créature est un marmouscule, Un marmouscule, Qui s'appelle Yann C'est un petit être tout à fait amical <rire> Il nous apprend que le village au fond du vallon S'appelle Biritanti Et que c'est le plus grand de toutes les, les, les collines du Shurmantanti Shurman Biritanti est un endroit accueillant Et tous les voyageurs passent au moins une nuit C'est pourquoi les prix, les prix sont quelque peu élevés le marmouscoul voudra bien venir avec vous. Okay. Allez-vous l'autoriser à se poser sur votre épaule, tandis que vous suivrez le chemin qui mène à Beritanti Donc, si on le laisse aller sur notre épaule, le petit nain tout nu avec des ailes, euh, ou vous direz, <rire> vous aimez mieux dire d'aller à que ça ne vous tente pas trop de voyager. Qu'est-ce qu'on fait? Laisse. On va le laisser sur notre épaule, c'est plus drôle. Mais, voyons, il veut des amis, là, lui. 111. Je sais qu'il va nous rentrer dans l'oreille, région Il va nous faire de quoi de fucker, cette doule-là, là, là. Ah, honte. Il semble que le village soit livré aux réjouissances. C'est la fête des jeunes murmures. C'est la fête des jeunes murmurianes. Une fois l'an, tous les enfants ont la liberté de faire ce qu'ils veulent dans le village. C'est le moment pour eux de s'amuser et de faire toutes les sortes de farces qu'ils ont en tête. Vous apercevez de nombreux enfants ici dans la rue, un peu plus loin. Ils sont en train de boire de la bière. Ils doivent même ils en boivent même un peu trop, en hein, jugé par leur éclat de rire à déchirer les tympans. C'est a un village de jeunes collègues. Un jeune garçon tient, avec, tient une vieille dame penchée... En, Un jeune garçon tient une vieille dame penchée en devant et lui administre une vigoureuse fessée. <rire> Quoi? Un jeune homme tient une vieille dame penchée en avant de lui, okay? puis il est en train de s'acrer une volée. What the fuck? D'autres garçons se battent devant une maisonnette dont l'enseigne indique taverne de -Gador". Des jeunes Des jeunes filles rassemblées près d'un poteau Danse. Non, c'est pas ça. <rire> non, non, Des jeunes filles rassemblées prennent un poteau qui porte l'inscription « Les chutes de cristal », font des crocs en jambes au passant en pouffant de rire. Sacrament! Village de petits sacraments. Si vous souhaitez vous rendre à l'auberge sans vous occuper de la fête... Hey! Il y, y a du monde qui... Il y a des claques qui se perdent, là. Village de petits tabarnacles. Excusez-moi, mais voyons danse. Donc, rendez-vous à quoi? À 92. Si vous voulez entrer dans la taverne, rendez-vous à, à 230. Si vous préférez vous diriger vers la chute de cristal, rendez-vous 102. Enfin, s'il vous semble plus utile de quitter le village sans plus attendre, rendez-vous 21. On va là à la chute de cristal au 102. C'est là que les filles sont sur le poteau. 102. Allez, tu parles d'un village de marde? Vous suivez un sentier qui monte jusqu'aux chutes d'eau. Là, dans une petite cabane, un homme aux allures de voyous encaisse de l'argent. Apparemment, il faut payer trois pièces d'or pour visiter l'endroit. La vue est magnifique. Des stalactites de cristal pendent des roches aux alentours et vous pouvez aussi être envie de payer les trois pièces d'or pour pouvoir admirer les lieux. Si ça vous tente, payez deux, sinon on paye pour 204. Vous préférez retourner au village et aller à l'auberge 92 afin si vous pouvez poursu poursuivre votre chemin à la 21. On rentre dans la patente de cristal. Écoute, on est allé là pour la voir, on va aller voir. 204. Et hey, ça, ça je ne trosse pas là, je ne suis pas content où on est. C'est vraiment une place de... On est genre à... dans un... Parce que la DPJ amène les jeunes. On est comme dans une école de réforme. Hein. Sérieux. 204. Tout le monde est à chier. T'sais, je ne peux pas péter des culs. En plus, tous des kids. Mais tu as le goût de donner des claques sur les fesses. Sérieux. Donc, on rentre là-dedans. L'homme prend les trois pièces d'or que vous lui donnez et vous tient un morceau d'étoffe que vous utilisez comme serviette. Pourquoi? Vous vous déshabillez et vous vous baignez dans l'eau de la cascade en compagnie de deux autres villageois. Hey sérieusement, mais quelle histoire louche, la gang. Comment ça annale Le monde danse ses poteaux. J'ai un petit nain nu sur mon épaule. J'ai tout le temps faim. Et là, je rentre, dans, je rentre euh, nu avec euh, quelques villageois. Et bien entendu, de Yann, la marmouscule. <rire> Écoutez bien ça. Je rentre en compagnie de deux hommes villageois. Et bien entendu, de Yann, le marmouscule. Pourquoi bien entendu? C'est quoi cette affaire-là? Il est rendu mon chum? L'eau vous rafraîchit, mais elle est aussi ravigorante... Que et vous sentez une énergie bienfaisante rayonner dans votre corps. Cette chute d'eau a des vertus curatives, et votre blessure s'en trouve guérie. Vos points d'habilité, d'endurance et de chance retrouvent aussitôt leur niveau initial, tel qu'ils étaient au début de votre aventure. L'eau vous guérira également de toutes les maladies vénériennes, non? De toutes les maladies que vous auriez pu attraper, mais pas des malédictions. Vous retournez à présent au village à 92. C'est bon, je suis dans un sauna, dans le fond. Un sauna, hein? 92, Vas-y, me m'a dire que c'était la colline maléfique LGBT? 92. 92. 92. OK. Ça va 92, OK? On va voir qu'est-ce qui se passe. On retourne au village, dans le fond. OK. Le prix pratiqué, le prix pratiqué dans cette auberge sont loin d'être bon marché. Un lit pour la nuit, 5 pièces d'or. Un repas, 4 pièces d'or. Si vous voulez manger, payez le prix demandé et augmentez de 2 points le de total d'endurance. Si vous voulez passer la nuit ici, rendez-vous 55. Dans le cas contraire, il faut quitter le village et trouver un endroit établi. On, qu on va dormir là tant qu'à être là. on n'est pas des chics. 55. On doit pouvoir dormir une heure, prendre une charvaleur dans ce village-là. Espèce de village de pute. 55. Au dehors, les bruits s'évanouissent peu à peu à mesure que l'obscurité de la nuit enveloppe le village. Vous, vous endormez profondément. Et ce repos salutaire vous fait gagner trois points d'endurance. Rendez-vous à 67. Bon. Le parti de marre la, la soirée des jeunes fous, c'est fini. On s'en va à 67. J'espère, en tout cas. Frérieux. 67. Vous, vous levez de bonne heure et vous, vous remettez en route un peu après, à après que l'aube soit levée. Yann est toujours présent. Volteur autour de votre tête tandis que vous avancez au long du chemin. Avez-vous pris un repas hier Sacre, Mestan. Si c'est le cas, prenez trois points d'endurance. Oui. Deux directions s'offrent à vous. Vous pouvez prendre un sentier montant qui mène vers l'est. Ou un sentier descendant, regardez vers l'ouest. Je veux monter tout le temps, moi. Let's go up, gang. 135, on monte. Oups, pardon. On monte, 135. C'est assez des conneries, là. On monte, 135. vous hey, uh, vous remarquez que Yann, euh, le bimicricuspule, je ne sais pas comment ça s'appelle, je le suis, hein? Petit bonhomme tout nu qui... vole. Hey, imaginez-vous, il... sincèrement, imaginez-le, c'est euh, un petit bonhomme tout petit, gros comme un pouce. Il a des ailes, puis il est tout nu, puis il vole autour de notre tête, il doit nous accrocher de temps en temps. Ils nous accrocher l'oreille, le cou ils sont petit pénis. C'est dégueulasse. Et ça. Vous suivez le chemin pendant un certain temps alors que vous venez de traverser une étendue de broussailles. Une odeur agréable vient flatter votre odorant. Un peu plus loin, sur la droite, vous apercevez un champ de fleurs noires. On nous en a parlé tantôt, des fleurs noires, on a dit faire attention, rappelez-vous? Il me semble que oui. Il nous a dit de faire les iris noirs. Ouais, ça rien, la bonne mémoire. Le sentier qui traverse ce champ mène au sommet d'une colline puis redescend dans la vallée. D'après Yann, ce serait le plus court chemin pour atteindre le village que de Trospagny. Votre prochaine étape. Si vous ne lui faites pas confiance, vous pouvez utiliser une formule magique pour essayer de s'en savoir plus. Non, pas te, non, non. Vous pouvez également décider de continuer tout, à, tout droit en vous rendant 73. Enfin, vous pouvez également, euh, également la possibilité de revenir sur vos pas et reprendre le chemin. Euh, non, regarde, on va... Euh, on peut continuer on continue tout droit, parce que ces fleurs-là, je me rappelle... Je ne sais pas si vous autres vous, vous rappelez... Hein, c'était vraiment clair qu'il y, y, y avait une merde avec ces fleurs-là. Yoann, euh, le petit ou il a des mauvais conseils. 73. À mesure que vous traversez le champ de l'autre... Tu... Ah oh non, mais ben, je suis bien colon! Non, non, pas vrai, là. <rire> 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 hey, je suis vraiment pourri. Sincèrement, là. Je suis vraiment pas fait pour nous. Vous êtes les héros. <rire> je sais pas pourquoi vous jouez avec moi, Acheter les livres jouer tout seul. Estifique, je pourrais écouter bien ça. Oh là là. À mesure que vous traversez le champ de lotus noir, l'odeur devient plus douce. Hmm, ce n'est pas Johan. <rire> ce n'est pas Yann, mais... Non, c'est pas ça que ça dit. Vous vous sentez l'esprit léger. Et vous vous mettez à bondir. <rire> Envahi par une joie soudaine et irrépréhensible. Yann, toujours penché sur votre épaule, est tout aussi gai. Je vous jure que c'est écrit ça, là. Yann est si je que tabou tout aussi gai. « My God !» La tête vous tourne. « Vous êtes saisi de vertige et bientôt, vous tombez par terre. Parmi les fleurs, dans votre chute, vous heurtez quelque chose de dur. <rire> et vous apercevez avec horreur qu'il s'agit d'un squelette. Ce sentiment d'horreur n'est cependant que de courte durée car, un instant plus tard, vous perdez connaissance. Le doux parfum du lotus noir est un poison mortel. Et vous venez de pousser votre dernier soupir. À jamais, votre corps reposera dans le champ de la mort noire. Et moi, je rajoute, aux côtés de votre petit ami gay, Yann. <rire> On est mort je suis mort, sacrifice. I am, On est dead. Je suis pourri. On va aller lire la fin. Là, ça fait 52 minutes. On va aller lire la fin que si j'étais pas le pire des, 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 des anus, on aurait gagné de quoi, OK? Sérieusement? Mais Voyons donc, je suis pourri? C'est quoi mon problème? C'est impressionnant, là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. C'est impressionnant. Pareil, là. Hey. Non, non. Okay. Fait que si je n'avais pas été le, le, le pire des joueurs de l'histoire, il faut, faut peut-être se nourrir à chaque fois qu'il le dit. Je pense que c'est ça le buzz. Y a Steve Jackson était sur, revenait d'un week-end en Grèce dans un sauna quand il écrit ça puis il avait faim. Dans une... Sérieux? Wow! 456. Vous quittez le repère de la Manticorque et vous suivez le passage qui mène dans les courses de la lumière. Comme vous l'espériez en, en ouverture de le flanc de la colline vous permet de, repa de, repa de reparaître à l'air libre. Vous retrouvez votre chemin vers Torrepani avec l'aide de la fillette qui connaît la région. Lorsque vous arrivez à destination, le chef des Svins était, de, était perdu de bonheur d'avoir retrouvé son héritière, et tout le village déborde de joie à présent que la malédiction est levée. Vous êtes bien entendu invité d'honneur de toute la population, et vous décidez de passer le reste de la journée dans le village que vous, pour vous reposer. Vous rendez visite à un prêtre, Svin, qui guérit toutes vos blessures. Ainsi que toutes vos maladies, qui sont nombreuses, toutes vos maladies élèvent toutes les malédictions qui pèsent éventuellement sur vous. Votre habileté, votre endurance et votre chance retrouvent leur niveau initial. Et si l'agaçant petit marmouscule, il est encore là, marmouscule, est toujours avec vous, le prêtre vous débarrasse également. Sacrement, merci. Il est encore là, marmouscule, imaginez. Cette nuit-là, vous dormez d'un un sommeil profond et vous vous éveillez le lendemain, prêt à poursuivre votre voyage. Avant que vous ne partiez, un chef Svine vient vous voir et il vous donne deux cadeaux. Le premier, une bourse contenant dix pièces d'or et une grande clé. « Je sais que vous vous rendez dans la ville de Carré, » vous dit-il, « mais c'est une cité malfaisante et vous devrez toujours rester sur vos gardes. » Il y a deux ans, un voyageur qui venait précisément de Carré est passé par notre village et, a mis et on lui a donné cette clé en m'assurant que jamais plus il ne, re il ne retournerait là-bas. Donc, il nous a donné cette clé en disant qu'il ne veut plus jamais retourner là-bas. Cette clé permet d'ouvrir la porte sud de la ville et, grâce à elle, vous pourrez pénétrer dans l'enceinte de la cité sans vous faire remarquer. Dans la prochaine aventure de sorcellerie, dès que vous serez arrivé devant la grande porte sud de carré vous pouvez vous rendre directement au 12 si vous désirez faire usage de cette clé. Vous remerciez le chef Svin et vous quittez, quittez Torrepanie. Vous vous êtes fait beaucoup d'amis dans le village. J'imagine. Le village... Et vous pouvez en conséquence augmenter d'un point total d'initial la chance. Bientôt, le chemin que vous suivez vous mène en bas des collines de Chamoumanti et vous traversez de vastes rizières tandis que se dressent au loin les hautes murailles de Carré, la ville portuaire. Prochaine étape de votre quête. OK. Um, c'est ça, c'est parce que c'est la série Sorcellerie. Donc, uh, ils veulent comme... Dans le fond, il y avait comme 4 que faisait une fin comme ça, on allait en acheter un eau. J'imagine que c'est de même ça marche. Je ne continuerai pas sorcellerie parce que, premièrement, je suis pourri dans la série sorcellerie. Je le savais que j'allais être pourri. Deuxièmement, Steve Jackson euh, est vraiment un être weird. Il avait littéralement... Il était dans un régime quand il a fait ça, puis il avait découvert son homosexualité récemment. C'est incroyablement flagrant. Et non, je n'ai pas, pas trippé sur les collines maléfiques, je ne sais pas vous J'ai la misère en plus, je suis mort tout le temps, ça ne plus. I'm dying! Fait que là, le prochain, je ne l'ai pas encore acheté, je vais retourner à... Euh, j'ai trop de plaisir à faire ça. J'ai lu les trois que j'avais achetés. Il euh, y en a un autre que j'ai relu, que je ne me rappelle plus c'est quoi le nom, mais allez l'acheter. Cette semaine, je vais aller l'acheter, puis on va faire le prochain épisode. Je vais vraiment trouver une autre série que La Sorcellerie, parce que La Sorcellerie, I am freaking pourri, je pense que c'est évident. Je pense que vous avez tous constaté mon problème majeur avec La Sorcellerie. Je ne suis point bon. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir pris le temps de... de, de de, de mourir avec moi, de manger dans notre quête et de, de se faire frotter les oreilles par le mini pénis de Yann. À la prochaine, la guerre.